0: Hola, hola. ¿Cómo están? Yo estoy súper feliz de saludarlos. Súper emocionada. Literalmente estoy sonriendo. Eh, también puede haber influido que tomé mucho café, mucho azúcar. Entonces estoy como... Bueno, y vengo de hacer ejercicio. Ya saben, este... Eh, como rush de energía, también estoy súper feliz por empezar este proyecto eh, nerviosa porque es la primera vez que le hablo a un micrófono eh, literalmente sin ensayo, sin preparación tengo algunos puntos que quisiera tocar pero no tengo diálogo, lo quise empezar así un poquito orgánico para ver si estoy hecha para esto, si me sale bien eh, pues si no me sale bien igual no lo publico no pasa nada, pero quiero ver cómo sale así, improvisado espontáneo mm. No sé, estoy emocionada Bueno, primero que nada, pues este es el primer episodio, como pueden ver De un nuevo proyecto mío que se llama Lo que Somos Podcast eh, Estoy muy feliz de empezar esto porque para mí es algo que pues me apasiona, punto Me gusta mucho platicar, me gusta mucho tocar temas eh, profundos, interesantes Con mis amigos, familia, relaciones, etcétera. Entonces dije, ¿por qué no hacerlo un hobby? Y aquí estamos. Eh, pues les voy a dar una introducción. Este podcast, pues quiero tratar un poquito de temas, un poquito de todo lo que vea ahí que, que puede ser interesante para platicar. Mucha superación personal, Mucho experiencias de la vida, aprendizajes. Algo interesante lo voy a poner acá. Eh, le puse lo que somos podcast porque pienso que está padre. Eh, tener como objetivo encontrar qué hay dentro de nosotros, encontrar de qué estamos hechos como sociedad, como personas, como individuos, la gente que invite. A veces voy a invitar gente, a veces van a ser monólogos como este, eh, lo que sea. Voy a tratar de ser consistente, constante con las publicaciones. Eh, pues bueno, eso va a ser un poquito, mi objetivo es aprender con ustedes, mi objetivo es compartir un poquito lo que he aprendido, lo que vivo, a veces lo que veo, eh, lo que observo, que puede ayudarnos como a progresar, que puede ayudarnos a abrir los ojos, a ser más conscientes, más presentes y más felices al final, siento que estamos en un mundo súper confuso, súper estresante que hay como exigencias, expectativas por todos lados que nos hace falta en espacios así como este que nos abran un poquito los ojos y nos dejen cuestionarnos cosas como qué es lo que soy, qué es lo que quiero, para qué vine eh, y ver también un poquito, se me antoja ver como personas que hayan tenido historias auténticas y que podamos inspirarnos y saber que podemos crear nuestra vida como queremos y a eso voy con un poquito el tema de, de hoy, que es cómo crear tu vida todos los días. Yo siento que, bueno, ¿de dónde vino el podcast? Eso viene súper relacionado. ¿De dónde vino el podcast? Vino de un momento en mi vida en el que había mucho espacio. Acabo de leer un libro que se llama eh, A New Earth, de Eckhart todo. No sé si se pronuncia, pero súper recomendado, buenísimo. Y hablo mucho del espacio, como cuando en tu vida hay necesidad de hacer espacio, empujar un poquito las cosas que no vienen al caso, que sabes que tú sabes que no te están sumando. Hacer una pausa, preguntarnos qué hay adentro, qué hace falta, qué necesitamos crecer. Siento que Mm, ese espacio a veces te da perspectiva te saca un poquito, es como si te vieras por afuera, como si fueras tu amiga, a veces hace falta vernos como, como alguien que amamos mucho y hace falta vernos y decir te falta amor propio te falta inspiración te falta hacer lo que te gusta siento que si una amiga viene conmigo y me dice siempre he querido, no sé, cualquier cosa tocar piano yo 100% le dijera, toca piano, vea una clase, pero no lo hacemos con nosotros mismos, como no nos no nos empujamos a veces a, a seguir lo que, lo que nuestra intuición dice. Y de ahí viene este podcast, 100% de la intuición, porque siento que cuando tú haces un espacio y cuando te dejas como, cuando te sueltas un poquito en, en lo que el universo te puede ofrecer, siento que ahí vienen muchas como luces que te dicen, muchas intuiciones que te dicen cuál es el siguiente paso, pero es muy importante saber hacernos estos espacios de la nada, o sea, yo me acuerdo perfectamente de mi primer semestre de universidad, que un maestro ya ni me acuerdo cómo se llama, pero escribió algo súper bonito, muy poético, pero al final el mensaje era como, es necesario hacer desierto en nuestros corazones Hacer desierto en nuestra vida Quedarnos sin nada Desapegarnos de todo eso A lo que una vez nos identificamos Para poder encontrar un espacio Para crear desde cero Y crear quienes somos hoy en el presente Sin pensar en lo que fuimos Sin pensar en lo que en Las expectativas que hay detrás de nosotros Para nosotros Entonces siento que ese desierto es súper importante. Eh, también hablaba este maestro de cómo en todas las, las como veces que hubo algo grande hubo un desierto antes. Por ejemplo, eh, antes del universo, o sea, antes de los planetas y todo hubo un nada. En la ciencia lo podemos ver. Stephen Hawking habla mucho de los ciclos de la creación y vienen desde la nada, empieza la expansión. Y luego como el ciclo es, empieza la contracción y vuelve a la nada. Son ciclos. Entonces, eh, está ese ejemplo, está el ejemplo también de la Biblia, en donde Jesús se fue al desierto 40 días antes de hacer la magia. De su pasión, de cuando murió y resucitó, según la Biblia. no O sea, no, no quiero hacer esto católico ni nada, pero... En la, en la Biblia también sale ese, esa metáfora del desierto y luego creó como todo un milagro que fue eso, eh, su historia. También, por ejemplo, Gandhi, que estuvo muchos años en la cárcel antes de empezar la revolución de India. que Bueno, pausa entre paréntesis. Eh, también podemos hablar a veces me gusta mucho meter cosas de historia porque a mí me, me apasiona mucho la historia, entonces lo voy a hacer muy seguido. Eh, antes de la revolución hindú hubo un desierto en, el, en la cárcel de Gandhi en donde él reflexionó mucho y mucho y mucho cuando salió ya, era un, eh, ya tenía el alma como serena, en paz. Eh, este autor que les mencioné, Eckhart Tolle de The New Earth, habla de ese espacio como... como Sinónimo de paz, o sea, paz es tener espacio en tu vida para recibir nuevas creaciones, o, o sea, o tuyas o del universo, porque, bueno, muchos, esto ya no sé dónde lo saqué, pero eh, somos co-creadores del universo, es un dar y recibir energía, somos flujo, entonces... Eh, es necesario tener este espacio para recibir lo que sea que el universo ponga enfrente de nosotros y también para recibir estas inspiraciones e intuiciones de lo que nosotros debemos de crear acá. Entonces, eh, no digo que tu vida nunca deba de tener contenido, pero debe estar siempre en segundo plano. Siempre tenemos que estar abiertos a cosas nuevas. Eh, y por más contenido que tengamos, que tengamos un proyecto super padre, que tengamos eh, una carrera un trabajo que nos apasione, una relación fregona, lo que sea. Siempre tenemos que tener este espacio en nuestro corazón que nos dé paz porque sabemos que cualquier cosa que cambie va a ser eh, recibida con gracia, con dolor. Porque este espacio muchas veces genera dolor, pero que vamos a transformarlo. Yo, yo creo. <risa> digo es Siempre todo esto va a ser mi forma de ver la vida y por eso quiero también invitar a gente para que lo, me lo cuestione, para platicar pero yo así lo veo, como y así de eso salió mi podcast de este espacio que me dijo, como eh, a ti te gusta hablar tú eres esto eh, y no sé como compartir lo que soy para ver si puedo formar una comunidad en la que la gente también participe también se pueda manifestar porque yo creo que yo creo que a veces hace falta y hay mucho miedo detrás de ponernos en la mesa, de sacar lo que somos afuera y que no nos dé miedo y que no nos dé miedo que, que nos critiquen, que, nos, que se rían, que lo que sea, porque al final, si te pones a pensar al final como que pues te mueres y ya y siento que si no hiciste o hiciste las cosas da igual, entonces... También es eso, como también no quiero dejar pasar el tiempo, no quiero dejar pasar estas intuiciones que me dicen cuál es el siguiente paso. Quiero fluir con esas intuiciones para poder llegar al lugar que debo de estar. Siento que al final si escuchaste todas esas señales, vas a estar en un lugar mágico, en donde tú... Y voy a decir universo para ser un poquito... Eh, Laica Para no meterme con religiones Pero si le quieren poner Dios Si le quieren poner lo que sea Yo quiero, yo me refiero como A este flujo de energía Que te va a ir poniendo Donde debes de estar Y a veces se siente como Da miedo O sea, da mucho, mucho miedo Como tirarte al precipicio Tirarte a la nada Porque no tienes de dónde agarrarte Nunca has estado ahí desde que naciste tuviste nombre, etiquetas, amiga de, novia de, hija de, y al final tirarte a la nada, al yo soy, da miedo. Porque no sabes quién eres hasta que como te predispones a descubrirlo. Eh, sí da miedo, pero yo creo que es la forma más auténtica de ser feliz y no depender de nada del exterior, porque al final todo se acaba, al final nada es para siempre todo es escaso o sea, todo el mundo material y lo único que te puede dar una paz eh, en todo momento es, en las buenas y en las malas es como estar bien con lo que eres y saber que estás haciendo lo que debes de hacer porque muchas veces por ese miedo a estar en el limbo que muchas veces se juzga como negativo, yo siento que que si yo le digo a alguien, ay, me siento como que como que no sé para dónde voy, así me, es algo negativo, o sea, tiene una detonación negativa en esta sociedad, estar perdido. Y es tan normal, o sea, siento que he platicado con amigas, con familia, que todos pasamos por eso, o sea, y no es cuestión de inmadurez, porque mucha gente dice, no manches, no tiene su vida hecha, ¿saben? Eh, no es cuestión de inmadurez, porque si no llega ahorita, va a llegar. A los 40, a los 50, a gente le llega cuando, a los viejitos, cuando se les muere su pareja, a veces así se sienten, es parte, como, como mencioné ahorita, son ciclos, o sea, y son, ciclo, y son ciclos que, que pasan y que si los ignoras y si te haces el fuerte y dices, esto yo lo tengo bajo control, solo te van a hacer más daño, porque... Porque no es verdad, no tenemos la vida a nuestro control, simplemente es una mentira y siento que no aceptarlo nos hace, nos hace crecer el ego y necesitamos ser más humildes para decir, sí tengo bajo control lo que está en mis manos, pero no tengo bajo control lo que me pasa en la vida y soy dispuesto a los pegazos literal, y siento que eso es paz, como saber tener esa confianza en que del otro lado del precipicio está el universo para cacharte y te va a poner todos los medios, las señales para que sigas caminando, eh, en donde haya más luz para ti, aunque sea, aunque por el momento no parezca, aunque te sientas como que no hay rumbo, como que estás perdido, todos hemos sentido lo mismo. Aparte uno se siente como súper super protagonista de que nadie siente lo que yo siento, eh, nadie se ha perdido como yo de verdad, o sea, sentimos como que somos los más sufridos del mundo y al final es algo tan normal es súper humano, con las personas que he platicado, todas lo ha sentido y hasta da risa ver como nuestro ego a veces se exagera ¿no? yo siento, y es normal, es válido o sea, tampoco quiero decir que no es válido sentirse así, sentirse solo pero también está padre irse un poquito lejos en la perspectiva, salirte un poquito de ti mismo para verte de lejos y decir, Ok, somos humanos, o sea, y no hace tu dolor más chiquito, no hace tu dolor menos importante, al revés, lo hace muy importante, pero también lo hace saber que todo pasa, que es cuestión de tiempo y son muchas cosas que tú ya has escuchado y que te pueden decir por todos lados, pero es la cruda realidad, es cuestión de tiempo. Cuando tú tienes. Eh, ...cuando tú sientes esa oscuridad... ...cuando estás desesperado, estresado... ...lo que sea... ...yo siento que... ...cuando dicen es cuestión de tiempo... ...significa que luego... ...se suman otras experiencias... ...a tu vida... ...pasan los días... ...llega gente y se va... ...llega... Llegan nuevas actividades... ...llegan... ...tú puedes hacer nuevos hábitos... ...tú puedes salir a caminar... ...tú puedes salir a hacer ejercicio a comer, cocinar algo nuevo cualquier cosa que te guste hacer la cuestión es hacerlo y ya que lo haces va sumando información a tu cerebro y tu cerebro va barriendo eso que ya no sirve por eficiencia por química tu cerebro, bueno también es cuestión de saber estar en el presente pero estando en el presente y haciendo las cosas que sabes que te hacen bien al final es cuestión de tiempo para que tu cerebro barra el pasado y ya no duela tanto y siento que hay demasiada verdad en eso y siento que por eso es tan importante saber estar presentes para poder recibir toda la energía que hay enfrente de nosotros y hacer que, que, que las cosas fluyan y que las cosas ya no nos que nuestra mente ya no nos confunda y ya no nos diga que hay otra realidad que esta en el libro también que leí de a New Earth, al final, bueno, se llama A New Earth, uh, Awakening to Your Life's Purpose, y literal habla de cuál es el propósito de nuestra vida y siento, y bueno, y dice que que hay dos propósitos, hay uno interno y uno externo. Tu propósito interno es literalmente estar presente, es estar haciendo lo que estás haciendo. Para mí, mi propósito interno es estar hablando en este momento, decirles todo lo que salga de mi corazón. Y si ustedes están caminando, escuchando este podcast, haciendo ejercicio, manejando, su propósito interno en, est en esta vida es estar haciendo lo que estás haciendo en este preciso momento y hacerlo de una forma presente, hacerlo con gozo, con, con aceptación, también decía el libro, porque hace, aunque tal vez es algo que no te gusta. Tal vez estás acomodando la bodega, tal vez estás haciendo algo repetitivo en tu oficina, lo que sea. Pero si tú aceptas que es tu, lo que tienes que hacer y que es lo que te va a llevar a donde quieres ir, eh, porque no, no hay trabajo perfecto, porque siempre habrá algo que no te guste hacer. Pero si tú lo aceptas hacer, vas a encontrar gozo en eso, vas a encontrar que hay formas de vivirlo. Eh, que te van a dar un poquito más de, de paz, lo puedes ver como un masajito mental, algo repetitivo, puedes agregar música, este podcast, lo que sea. Eh, el punto es ese, hacer lo que estás haciendo con mucha conciencia y hay otro propósito que viene en segundo plano, que es el externo, y ese propósito externo ya va ligado a lo que te gusta hacer, lo que quieres lograr, los efectos que, tienes que, que quieres tener en este mundo. Ahí va, por ejemplo, tu carrera, qué qué, en qué inviertes tu tiempo, qué estás haciendo con ese tiempo, cómo te estás haciendo sentir con ese tiempo. Eh, eso ya va 100% ligado al exterior, pero lo que me encantó de este autores que al final su conclusión fue sí, sí tenemos un propósito exterior sí, sí está bien tener metas en la vida sí está bien tener metas en el trabajo en tu carrera, en lo que sea pero nunca lo pongas en primer plano en primer plano siempre tiene que ir lo que estás haciendo hoy porque las pequeñas acciones que haces hoy se van a convertir en lo que eres mañana. Entonces nunca poner tu felicidad en el futuro, nunca poner tu gozo en el futuro, nunca poner tu valor, tu estima en el futuro. Es decir, cuando logre esto voy a ser feliz, cuando logre esto voy a merecer, eh, tratarme así, tratarme, darme darme los buenos días, voy a merecer hacerme tiempo para hacer lo que me gusta, para escribir. Cuando tenga mi trabajo ideal, voy a merecer hacerme tiempo para tocar la guitarra, hacer cualquier cosa que me haga feliz. No, eso no es verdad. Yo siento que, bueno, me gustó mucho que me lo puso este autor, que es, si no sabes valorar el hoy, nunca vas a valorar el mañana, el futuro. Ese es tu propósito principal. Tu propósito interno es estar presente. Y retomando un poquito lo del espacio, quiero poner un ejemplo que a mí me sirve mucho verlo así. Que es, por ejemplo, un terreno. Cuando tienes un terreno y no hay nada, y no hay nada escrito, no hay nada dibujado, no hay nada construido, y tienes la posibilidad de hacer la casa exactamente como te gusta. Con las necesidades que tienes en este momento. Eh, la cocina abajo. Bueno, todas las cocinas están abajo, pero <ríe> eh, no sé. O sea, tres cuartos, una alberca, lo que sea. Tienes el poder de la nada para crear. Siento que es lo más fregón del mundo. Y en cambio, cuando ya tienes una casa, muchas veces estás un poquito limitado porque sientes que tienes que... Tienes que remodelar más bien, eh, cambiar un poquito el cuarto de arriba, eh, cambiar el piso, lo que sea. Pero siento que también es importante saber y siempre tener presente que somos capaces de deconstruir casas, de tumbar, de alejar las casas que ya no nos dan lo que necesitamos, eh, que ya no nos hacen felices, que ya no nos suman. Se vale también demoler casas y lo malo es que duele y va a doler un poquito más que tener un terreno vacío. Duele demoler casas pero al final cuando limpias y barres y, y terminas de demoler queda un espacio y ese espacio es lo más emocionante que hay porque sabes que lo que sea que venga va a estar construido ladrillo a ladrillo día a día con lo que tú quieres para tu vida y lo que tú necesitas y siento que eh, es muy importante estar despiertos hacer las cosas de forma auténtica, honesta con lo que somos, con lo que nosotros sabemos que necesitamos, eh, sin darle lugar al miedo, el miedo es un factor súper, um, no sé cómo decirlo que te puede arruinar, arruinar todas sus decisiones porque no te permite sentir que mereces esa casa de tus sueños porque te dice cuidado, cuidado, cuidado por acá por acá, por acá y a veces te proteges de cosas que ni siquiera están ahí porque estás condicionado en tu mente condicionado que tal vez pase esto tal vez me lastimen tal vez se caiga la casa pues sí, pero si no se cae si no se cae, si no, si no pasa todo lo que te imaginas que pasa, puede pasar lo mejor. O sea, si si tú dejas que el miedo esté entre tú tu, tu y tus decisiones, tú tu y tus sueños, no vas, a, no vas a intentarlo y no vas a predisponerte al mundo, al universo que te dé lo que quieres. Y siento que cuando sí te predispones, cuando sí te atreves, cuando sí te abres, el mundo te lo puede dar si es para ti. Y si no es para ti, borrón y cuenta nueva no pasa nada y siento que es por eso que no, no digo que el miedo sea malo porque el miedo da miedo no sé si les ha pasado que tienen miedo y luego arriba tienen miedo de tener miedo y no poder tomar esas decisiones y no saben si es por miedo o por razón o por razonamiento o por lógica Creo que tenemos una, una denotación súper negativa al miedo y siento que no es cierto. O sea, el miedo está ahí porque nos protege de algo que aprendimos antes en nuestra infancia, tal vez en nuestra adolescencia, que las cosas no se deben de salir de la caja, que, que tenemos que controlar a las personas, que queremos controlar nuestras relaciones. Eh, ese miedo sirve de algo si lo puedes ver a la cara. Si te puedes reconocer que estás actuando por miedo, es lo más poderoso del mundo porque ya, ya te puedes preguntar ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que tanto temo? ¿Y por qué? ¿Y desde cuándo? Y cuando vas como desmenuzando ese miedo, siento que es cuando empiezas a poder usar tu cabeza para tu bien y decir, ok, ¿me sirve en esta situación? ¿O solo me está impidiendo hacer lo que está en mis manos para cumplir mis sueños? Si ves que no te sirve, es... Mm, sorri aventarte Aunque tengas miedo Aventarte Porque no puedes dejar que eso te, te limite Entre más limitación Nosotros somos quienes ponemos esas limitaciones Al universo Y siento que entre más lo pongas enfrente Más para atrás te haces Y yo creo que cuando das un paso des, Un paso después del miedo Como a través del miedo mm, yo creo que el universo se te viene encima con todo lo que... porque te quiere comprobar, te quiere hacer ver que sí se puede y que estás en el camino correcto cuando estás superando esos miedos entonces casi siempre no quiero decir que siempre sale bien porque no siempre sale bien pero casi siempre vas a encontrar después del miedo una paz como de que, de que hiciste lo que pudiste de que lo intentaste de, y si te sale bien, de que eres un chingón, de que lo lograste, si te sale mal, al menos de que lo intentaste y siento que esa es la mejor satisfacción, eh, porque a veces sí sale mal, pero si sale mal ya sabes que no fue por ti, ya sabes que fue por, por el universo, por Dios, porque no era lo que es para ti, porque todo lo que es para ti va a llegar a ti en tiempo y forma perfectos, porque tu vida no quiero decir que ya esté escrita porque como dije antes como somos co-creadores de la realidad en la que vivimos pero si tú ya lo intentaste no era para ti y lo que es para ti va a llegar a ti siempre cuando estés abierto a ver esas señales a ver esos caminitos a escuchar esa intuición a hacer tu ser más auténtico a conocerte a hacerte espacios a sacar de tu vida lo que no te sirve porque tal vez eso es lo que te obstruye a ir por lo que quieres. A sacar lo que lo que te hace daño. Lo que ya no te quiere. Si tú sientes que algo está como muy complicado. Y que tienes que estar luchando constantemente por tener eso en tu vida. Haz el experimento de soltarlo. Y tal vez se va. Pero tal vez es porque no iba ahí. Y... Tal vez te estaba impidiendo como hacer cosas que no imaginaste que eras capaz y tenías miedo de intentarlo y tenías miedo de tener ese espacio vacío otra vez. Tenemos miedo de sacar cosas de nuestra vida a las que estamos acostumbrados porque es natural, porque el cerebro se aferra, porque nuestro ego es absorbente. Queremos, queremos aferrarnos a las cosas, ¿por qué? Este mismo autor, voy a volver a este autor, siempre menciono mucho los libros que acabo de leer y en un mes se me olvidan, se los juro. Pero pues este autor habla mucho de la identificación, porque nos identificamos con lo que ya conocemos. Con, con nuestra carrera, yo soy arquitecto y yo soy eh, médico, yo soy eh, novia, yo soy, ¿sabes? O, o también un partido político, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy católico, te puedes poner mil etiquetas, mil, y entre más te apegues a esas etiquetas, más infeliz vas a ser, porque vas a querer estar entrando en cajitas que alguien más las hizo y que, y que tal, y, y, y como limitas a tu ser a ser lo que es no sé si me explico. Siento que identificarte con las cosas está padre por el momento. A veces se siente rico porque sientes que perteneces a un lugar. Pero yo creo que viene desde el miedo a que si no nos identificamos con nada de afuera, no pertenecemos. Y eso es el miedo más tóxico, yo creo, porque no nos damos el permiso de existir sin hacer algo, sin tener trabajo sin tener escuela sentimos que no valemos nada y que no deberíamos de estar haciendo nada y no digo que no podamos, o sea, no digo que ay, no tengan trabajo, no tengan escuela, no tengan proyectos, no es lo que me refiero, sino que no identificarnos con esa profesión, no decir qué es lo que somos, lo que hacemos, porque lo que hacemos no es lo que somos. Eso viene muchísimo del capitalismo. Bueno, para que me vayan conociendo, yo estudio Relaciones Internacionales. Esas pláticas tenemos muchísimo en mis clases porque sabemos que del capitalismo viene esta idea de que valemos lo que producimos. Y eso empezó siendo ja, 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 hi, 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 un cuento adentro de la empresa, de la, de la fábrica y se convirtió en nuestra cultura. Se convirtió en nuestra autoestima, se convirtió en nuestras creencias y ahora se convirtió en algo que no nos podemos sacar de la cabeza. No podemos estar en paz, no podemos estar haciendo nada, tenemos que estar haciendo algo siempre. Y no nomás produciendo, también haciendo algo. Viendo el celular, viendo una serie, una película, hablando con alguien, haciendo un proyecto nuevo. No sé, siempre nos inventamos algo que hacer y no sabemos estar haciendo nada. Y siento que eso es súper dañino por lo que les dije. No Porque sentimos que nuestro valor ahí está afuera. Y esto... Se me fue el rollo. <risas> y esto viene de de lo que les contaba de identi la identificación o sea identificarte con algo de afuera hace que, que te limites un montón en lo que puedes lograr hacer y que y que cuando estás abierto a hacer nada o sea sí mi, hago esto mi trabajo es este hago esto todos los días hago soy arquitecto hago eso pero no soy eso y cuando no soy arquitecto soy o sea que soy, ¿sabes? Entonces es importante saber que soy No tiene no tiene que tener un soy algo Alguien eh, Es soy O sea, yo soy ya es una Oración completa No tienes que complementarlo con nada más Porque tú no elegiste eso Primero que nada, a mí me encantó una vez que Estaba en terapia Y me di cuenta que Me di cuenta que Yo soy se me hacía muy cortito yo decía, yo soy qué? Yo soy quién? Yo soy de quién? Y no entendía cómo yo soy, no lo escojo yo. Al final tú no escoges estar aquí. Tú no escoges ser. Tú no decides qué eres. Tú eres. O sea, tú ya está, con el hecho de que estés aquí parado es es algo que es algo divino, es algo mágico porque tú no haces nada. Tú si le quieres poner conceptos, tú si le quieres poner agregar cosas, qué padre, pero no es la esencia. La esencia tú no la escoges, la esencia está parada aquí adentro de ti y es tu trabajo irla escarbando para irla conociendo. Hay mil procesos mágicos adentro de nuestro cuerpo que deciden hacer cosas aunque no queramos. Nuestro cuerpo hace la digestión, nuestro cuerpo duerme, nuestro cuerpo se levanta, nuestro cuerpo late el corazón las células se reproducen todo eso no lo escogemos nosotros simplemente se hace y existir no es una decisión simplemente es entonces como el yo soy la autoestima yo no creo que venga de tu cabeza yo tampoco creo que venga de de tus emociones yo creo que viene de, de tu espíritu el autoestima viene cuando empiezas a confiar en que si estás aquí es por algo es porque el universo te ama en el, en el sentido de que te quiere aquí por una razón y te quiere aquí porque eres el balance energético perfecto para este lugar y porque aquí tienes que estar y yo creo que cuando empiezas a tener confianza en eso te empiezas a amar a ti mismo y tu autoestima es auténtica porque no viene de ni siquiera tu cabeza, porque la cabeza a veces está enferma, a veces tenemos problemas de salud mental, a veces lo que sea, a veces nos rompen el corazón y no podemos depender de, ese, de esas esferas de nuestra persona. Yo creo que lo único que podemos depender es de la confianza, en que todo es perfecto, en que yo soy y estoy donde debo de estar, y que yo soy y punto, no hay nada más. No hay nada después, no tienes que completarlo, tranquila, no tienes que hacer nada. O sea, siento que, que luego tenemos, sentimos esta responsabilidad de hacer cosas solo porque estamos vivos, de que te levantas y no tienes nada que hacer y empiezas como que cao, 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 y te inventas cosas. Y está bien, te distraes, pero al final no tienes que hacer, no tiene, no necesitas permiso para vivir, alguien ya te puso aquí, confía en eso y empieza a amarte desde ahí desde la confianza, desde la fe. Eh, repito, no quiero hacer este podcast nada, nada católico en específico, pero sí que soy espiritual. Sí, voy a hablar mucho de este tipo de cosas como de, del universo. También le puedo decir Dios. Mí, yo, me gusta decirle Dios, pero a lo que voy es eso. Bueno... Eh, otra cosa también sobre la identificación y el autoestima y el valor y el yo soy, siento que es súper importante también entender, esto lo estaba platicando el otro día con mi familia, entender que en el trabajo o en las relaciones o en lo que sea que te invite un poquito a, a, a pegarte a algo, a aferrarte a algo, a identificarte con algo. A empezar a pensar que eso es lo que eres que lo que soy es lo que hago o lo que soy es el amor que doy a los demás o lo que soy cuando empiezas a tratar de completar esa oración con algo externo es importante hacerte tres pasitos para atrás dar espacio y entender otra vez, repetirte porque hay momentos que se te va a olvidar que tú eres y punto ¿por qué? porque siento que por ejemplo Haces algo muy bueno al trabajo, todos te felicitan y todo tu estima se eleva. Todo tu estima se eleva y en el momento te sientes bien y qué bien. Pero ¿por qué? ¿Por qué se eleva? ¿Qué es lo que se eleva? Siento que está, o sea, hasta ahí está bien. Pero ¿qué pasa si un día te equivocas? ¿Qué pasa si un día a poco luego todo tu estima se va a bajar? ¿Me ¿Entiendes? Ahí está el truco No apegarte a lo que haces No apegarte a las personas a tu alrededor Porque cuando va bien Te vas a sentir bien Pero cuando va mal vas, Tu autoestima se va a quebrar Y es súper peligroso Y creo que por eso es importante Siempre hacerte tres pasitos para atrás Y decir no es lo que soy es lo que me, Es lo que está a mi alrededor Y lo que está a mi alrededor Está en constante cambio y yo también, pero vamos a estar un poquito separados para no para que no me lleve la corriente de la vida. Para que cuando me vaya mal por afuera, que no me vaya mal por adentro. Para ser fuerte, para ser un tronco bien plantado, para aguantar los fregazos hay que saber estar a distancia de las cosas. Saber que nuestro valor viene de adentro, no depositarlo en nada de afuera y cuando hacemos las cosas bien aplaudirnos, qué padre hice esto bien, pero no es que soy la mejor arquitecta porque luego cuando nos equivoquemos vamos a poder decir, hice esto mal y voy a aprender, pero no es lo que soy no estoy tonta con las relación es igual, cuando algo sale bien decir, qué bueno que todo se alineó y que yo estoy haciendo eh, lo mejor y que todo está saliendo bien y cuando una relación eh, termine También poder decir Pues ni modo, no es lo que era O sea, no, no me define No es parte de mi Completitud, no es parte No, no me deja vacíos O sea Huecos eh, Solo me deja espacio A mi alrededor para poder crear Cosas nuevas y es súper, suena, o sea, yo lo estoy diciendo como lo más fácil del mundo. Lo estoy diciendo como algo súper sencillo. Sí, suma, resta tu vida. Puede ser un caos, puede ser un poquito estresante. Me ha tocado, me ha pasado. Eh, en el momento cuando estás adentro, en los fregazos, en la tormenta, eh, se siente como que el mundo se te cae. Pero todo eso es superficial todos esos mundos que tú te haces en los que vives siempre van a estar en constante cambio y no va a haber ningún momento en tu vida auténtica en la que no haya cambios porque es natural en el ser humano estar cambiando y si tu vida es estable es porque la estás forzando, porque eso es imposible hay una felicidad de otra dimensión cuando te cuestionas todos los días si lo que hay a tu alrededor es lo que eres cuando te haces esa pregunta todos los días va a haber cambios va a ser caótico no va a ser la vida de las películas no va a ser la vida fácil y sencilla a veces, pero al final vas a tener un resultado que te va a dar una paz y una felicidad de otra dimensión que no habías encontrado antes a la torre, si sí, hablé 45 minutos, bueno, creo que van a ser como 40, no sé, pero bueno, ojalá les haya gustado, ahí voy a también planear, esto fue como una introducción, no tuvo tanto guión, planificación ni nada, solo quise como eh, experimentar un poquito, voy a planear un poquito mejor mi segundo episodio, tal vez invite a alguien que pueda como rebotar también mis ideas, pero por el momento esto fue. Eh, espero que les haya ayudado, espero que los haya hecho pensar, espero que los pongan en un lugar de paz, en un lugar de confianza, en un lugar de soltarse un poquito, de hacer espacio en sus vidas para que empiecen a abrir los ojos y ver y cuestionarse qué es lo que hay enfrente de ustedes. Espero que puedan hacerse tres pasos para atrás en su vida. Apreciar lo que aman. Encontrar lo que no les suma. Estar conscientes. Estar conscientes de cómo se sienten, cómo se quieren hacer sentir. Y preguntarse si lo que están haciendo y lo que le invierten su tiempo está construyendo la vida que ustedes quieren. Y es algo que se tienen que preguntar todos los días para siempre estar en un lugar de autenticidad y de magia y estar conectados con lo que el universo quiere para ustedes y confiar cada paso que dan. Espero que tengan un bonito día, espero verlos a la próxima, espero que les haya gustado y espero que este proyecto salga bien porque le estoy metiendo todas todas mis ganas y mi pasión. Y y pues nada, les agradezco muchísimo haber, haberse quedado hasta el final del podcast, haber escuchado, haber estado aquí presentes conmigo y eh, pues ya creo que es todo. Bye!